0: И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания.
1: Бегать я начала, наверное, в 2015 году. Тогда я очень активно занималась фитнесом и набрала никакую форму. Но надо было уезжать и уезжать в деревню. Там не было фитнес-центров, а я достаточно дисциплинирована в этом плане. Не могу себя организовать, делать несколько подходов, чтобы это было все четко. Поэтому единственным вариантом для себя я приняла как начать пробежки с утра. И в общей сложности это было где-то около 7 километров. Я подумала, что неплохо (laughs) у меня получается. И все и как-то потом прошли эти две недели, мы уехали, и я оставила бег. Потом мы переехали в другой город, и рядом с домом оказался стадион. Вот тогда случилось... Любовь. Я стала выходить на пробежки почти каждый день. У нас на работе оказывается была группа таких же любителей, как я, называется на Swim Bike Run. И я вступила в этот клуб и поняла, а они там все очень активно подписывались и созванивались. Хотели поучаствовать в забегах, и я подумала, что, ну, раз уж я бегаю, то, наверное, поучаствовать мне тоже надо. Вот так. Это, по-моему, был 2018 год, и я купила себе слот на московский марафон. Это было 10 километров, но я его так не пробежала, кстати.
0: Так, ну подожди, давай в самое начало. Ты же какая мотивация
1: была?
0: Мотивация была поддерживать форму, продолжать? И в начале в самом, то есть... Физику, и да, и хото...
1: да, из, да, 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 изначально да, потому что надо было чем-то заниматься, тело чувствовало, что нужна какая-то активность, и вот, вот так пришла я бег. До
0: 2018 года ты делала просто самостоятельные какие-то несистематические пробежки, а потом а, присоединилась вот к этому коллективу, ну, в сообщество ваше и, и, и что потом? Какие забеги ты пробежала в 2018 году? Почему не случился московский марафон?
1: московский не случился, да, я была очень сильно расстроена. Я заболела, и у меня, ну, собственно, поэтому не получилось поучаствовать. После у нас была первая пробная тренировка с вами. Ребята опубликовали пост в группе у нас на работе о том, что Академия марафон организует... Встречу бесплатную, ознакомительную. Кто хочет, пожалуйста, приходите. Это был «Манеж Москвич». Мне кажется, это был январь 2019 года. Мне очень понравился Я помню, тогда был ты, Парит и Катя. А больше всего мне запомнилось, когда мы бежали развиночный круг. И ты присоединился, я помню, к пробежке. И... А у меня, наверное, как-то сильно болтались руки. Что-то тебя случилось, видимо, в этом. И ты ему сказал, что, слушай, ну подожди, ну руки же так нельзя держать. Но нужно же, как это, воробушки, воробушки, кулачка. Ты их держи мягко, но не души. Я сейчас этим лайфхаком всем про это рассказываю. Всем так же нравится, как и мне тогда.
0: Не убей Воронушка. Не
1: убий воробушка. Да. А
0: было ли у тебя ожидание какое-то в начале, когда ты пришла в, на тренировку? Ну, понятно, что у тебя все равно нестандартный заход был. Не, ты не искала клуб, а тебя просто твое сообщество подтолкнуло. Это благодаря Жене что он вас там всех собрал в тот момент, и Женя Проничкин, Проничкин фамилия, да. да 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 да, да, И и у тебя были какие-то все равно ожидания? Ты думала, что что это такое клуб, тренер вообще, как это люди делают? Или ты вообще не представляла тогда, что такое бывает?
1: Я не представляла, что такое бывает, но у меня был очень позитивный настрой. Я к тому моменту уже купила себе три слота на год. Это было, да, я так разозлилась. И я помню, я ждала открытия продажи всех слотов в беговом сообществе. И я ехала в метро, ко мне как раз пришло оповещение, что все, как-то так это было. И я купила себе сразу на половинку в мае, 19 мая, на красочный забег и на десятку, которую не пробежала московский марафон. Поэтому я уже шла в клуб с четкой целью, что мне надо получить базовые хотя бы Успеть получить с марта по май базовые навыки правильного бега, правильные техники для того, чтобы не сойти с дистанции на половинке.
0: А ты когда присоединилась? В марте к нам, да, по-моему?
1: В, в марте 18-го, да. Тренировка про. В марте проб... 18-го? Да. А, 19-го. 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 Да, не так но 19
0: а, Я тебя поздравляю с годовщиной.
1: Спасибо, спасибо.
0: Хорошо. Ты начала бегать в клубе, и тебе продолжало все нравиться. Ты подставила такие цели, да, в этот момент. И что для тебя в этом году, в 2019 стало участие в забегах? Ну и вообще, что для тебя участие в забегах? И какие дистанции ты уже пробежала на этот момент?
1: Я пробежала семь, семь забегов у меня было официальных в 2019 году. Это было два полумарафона. «Четыре десятки» и «Стафета в тушну». Я, кстати, и в этом году успела тоже сбегать 1 января. Мы с девчонками, а с Сашей и с Яной сбегали в митинге тоже «Стафету». Спасибо вам большое, девочки, привет. Я очень рада была с вами поучаствовать вместе в команде.
0: это единственный человек, кто что-то сбегал вот в этом году. Та. Но скажи, что, что именно, что тебе дает участие в забегах? Вот ты бегаешь, вроде, Это что для тебя? Это для тебя реализация каких-то физических возможностей? Это ты фан какой-то получаешь? Ты просто как в мероприятиях участвуешь? Вот как на концерт сходить, например, в какой-нибудь любимой группы? Думала об этом в такой призме?
1: У меня нету четких стремлений. скорости. Я радуюсь, конечно, тому, что получается снять минуту-две с предыдущего результата. Есть просто некоторые ограничения здоровья, которые приходится учитывать. Поэтому скорости, наверное, нет. Это больше беговой туризм, это больше беговая семья, друзья, коллективные мероприятия. Сначала вы вместе бежите, в процессе вы вместе бежите, разговариваете, поддерживаете друг друга. После вы отмечаете, делитесь впечатлениями. Это больше про атмосферу, больше про дружбу, больше про… Там, ну, про радость самого, самой возможности в этом участвовать. Вот, так. Да.
0: Хорошо, благодарю. А какой у тебя сейчас забег самый запоминающийся из всех? Может быть, ну, сложный, может, красивый.
1: Самый запоминающийся два, две половинки. Ну, понятно, первый первый полумарафон в Москве. Это было, конечно, неизбываемое впечатление. Я так собой гордилась. Я бежала. Это набережная Москва. Не ощуп ребята передо мной бежали в ВДВшники. я за ними пристроилась, они держали темпы, я держалась почти всю дистанцию за ними. Потом, правда, они, видимо, проголодались и на очередном пункте питания <с literacy> сошли, дистанцию дистанции побежали позже. И Португалия, конечно же, половинка. Португалия, я не могу сказать, что трасса была а там очень красивая. Ну, то есть как бы нет. Но... Сама атмосфера и сама поездка были, конечно, потрясающие. Это очень, это очень яркое, одно из самых ярких воспоминаний пока у меня в жизни.
0: Были у тебя ожидания насчет таких выездных забегов? Вот кто сомневается, может быть, ты можешь озвучить свой страх. Группа незнакомых, по сути, людей с разными... Жизненным, с разным жизненным опытом, ну, с одним увлечением, но все равно они помещаются в одну ситуацию на там, 3-5 дней, находятся там достаточно близко. Вот какие-то у тебя были насчет этого мысли? Может, ты там сомневалась, что не получится, или какие-то будут диалоги?
1: Ты знаешь, нет, нет такого у меня не было. Я не думаю, что на такие выезды едут люди, которые которые не компанейские, которые не могут взаимодействовать в коллективе. Это все таки такой шаг. То есть, и все мы взрослые люди, все все прекрасно понимают, куда ты едешь. То есть если кому-то хочется ехать одному, то он едет один. А люди, которые не могут, могут, вернее, быть в коллективе, хотят быть в коллективе, они создают атмосферу все вместе. Поэтому таких страхов, переживаний не было. При всем при том, что (смешно) Маша, э, Горимыка Маша, да, я помню, как мы с ней, мы первый день были знакомы, я пришла на тренировку, потому что свою пропустила, я пришла на Воробьёво горы, и мы бежали с ней разминку. И мы, привет, я Кристина, я Маша, очень приятно. И я у нее тогда спросила, ты едешь в Лиссабон? Она говорит, нет, я не еду, я даже об этом не думала. Я говорю, как же ты не едешь? Я начала ее агитировать, потому что мне не с кем было жить. Я пока была одна в комнате, (смешно) и мне нужно было делать девочка. Я почему-то активно так говорю, Маш, да ты что, ты представляешь, как там будет классно, мы все вместе в Португалии, там, забег 21, хочешь 42, хочешь половинку. И она бежит и говорит, ты знаешь, ну, наверное, нормальная идея, я потом еще останусь покататься там, да, все классно. И мы завершаем разминку, я думаю, надо как-то надо как-то убедиться, что человек действительно захотел. Я говорю, Маш, мы точно с тобой всем будем вместе жить. Я говорю, Я веселенькая, она говорит, да, я знаешь, какая веселенькая? Потом я узнал, какая она веселенькая на самом деле. И она говорит, Престен, но если я тебе сказала, что я еду, ну значит, я еду. И все. Поэтому какие тут могут быть сомнения, когда с тобой такие единомышленники, которые готовы идти приключения вместе.
0: Какой прекрасный монолог, Кристина. Я хотел добавить, что, во-первых, токсичные люди не ездят на выезды, а во-вторых, токсичных людей в клубе нет. Какой вывод мы делаем. Да! Давай немножко про отношения с бегом в кругу семьи, родственников, друзей как твои близкие родители например или друзья близкие как они относятся крутят ли у виска и может быть говорят да какой бег тебе уже там 25 лет тебе пора рожать и что-то вот семью строить а ты все бегаешь вот есть такие мысли или все респектуют поддерживают и смотрят на, на твои пробежки говорят хочу так же?
1: Они просто смотрят, но также не хотят, это точно сто процентов нет, но поддерживают. Да. Когда ты начинаешь чем-то увлекаться, наверное, в возрасте, когда нужны уже дети и семья, естественно, многие будут крутить и вискать и говорить, что чем ты это все делаешь, это же такая нагрузка на организм. «Тебе вообще это не твое предназначение?» Но я научилась от таких людей отстраняться. Ну, значит, но ну, нет и нет, если вам не близко, я просто не буду с вами этими впечатлениями делиться, и всё. Поэтому родители поддерживают. У меня родители военные, и вот когда они служили, папа говорил, что нельзя служить в ВДВ и ни разу не прыгнуть. Поэтому, говорит, раз уж ты занимаешься бегом, то марафон-то крести. Ну, надо пробежать марафон. Беги, конечно, дочь, все получится. Вот поэтому в этом году были планы на марафон. Не знаю, я надеюсь, что все получится. Я очень позитивно настроена. Очень.
0: Так, а расскажи мне про планы, как раз какой марафон ты собиралась бежать.
1: Если марафон, то это московский марафон 20 сентября, если я не ошибаюсь. Мы вот планировали тоже клубные вместе старты. и как раз я, я думаю, что он еще сложится. У нас у всех. Никаких э, особых надежд по скорости, ну, может быть, четыре одиннадцать, ну, например, ну, возможно.
0: Что за символичное число? У
1: тебя. Нет, это первое, первое, что пришло в голову.
0: А, Кристина, Кристина, ладно.
1: Это не символичная никакая цифра, это просто первое, что пришло в голову. Четверка и 4 часа, наверное, это неплохо. Ну и там барабанные палочки, чтобы потом так приготовить на 11 минут. Вот так. Постучать потом барабанные палочки. И на самом деле на этот год были очень большие планы.
0: Ну-ка, расскажи. серию Софи Хаус, например.
1: Да, должна была случиться. Не случилось пока, что Прага причем... Это был слот, который вырывался с боем. Женя, извини, спасибо большое. Он внимательно отслеживал появление этих слотов. Я не успела купить. Была Прага в марте. Сейчас она должна быть 6 сентября, если не ошибаюсь, если все это откроется. Потом Копенгаген, Кардиф и Валенсия. Между ними там где-то должен быть марафон. Я надеюсь, тренер мой пропустит это мимо уже. Не ушей, когда будет слушать подкаст, сказать: Прости, пожалуйста, я правда подготовлюсь. Но это была, это была бы не вся серия в этом году. Там еще Лиссабон, Португалия. Я все равно планирую, я, я же говорю, я очень позитивно настроена. И, а, три, три, три забега, наверное, получится сделать в этом году.
0: Хорошо, стартов нет или перенесены что сейчас тебя мотивирует вдохновляет вообще выходить на пробежку может быть не конкретно сейчас а в целом вот ты что хочешь что тебе это дает бег ты, ты видишь улучшение результата, ты видишь какое-то самочувствие. Вот порассуждай на эту тему.
1: Это больше эмоциональное самочувствие, чем физическое. Я очень эмоциональный человек, восприимчивый, поэтому мне нужно в какой-то момент нужна перезагрузка. И когда ты выходишь на улицу, остаешься самим собой, что, кстати, у меня бывает очень редко, я включаю себе музыку. Обычно это музыка в ушах. И просто бегу. Просто бегу, и почему-то мне представляется, что я такая классная бегу. У меня как-то все сразу рассеивается в голове, я себя чувствую лучше, веселее, бодрее, и после пробежки я хорошо сплю. Поэтому это больше про эмоциональное состояние, чем про физику, но я про это говорила уже мотивирует сейчас то, что я для себя решила, что ничего не изменилось, что все так же как и есть, и если я выходила на пробежки раньше, то почему я не могу выйти на них сейчас? Просто вышла и побежала. Обожаю эту фразу. Мой девиз: вышла и побежала.
0: Хорошо. Ну, о чем ты думаешь, когда бежишь, если не слушаешь музыку?
1: Это бывает только на стартах.
0: Ты всегда с музыкой бегаешь или с наушниками? Я всегда
1: бегаю с музыкой, либо с... вот в последнее время это было две книжки.
0: Почему ты не говоришь, что ты слушаешь подкасты, например?
1: Подкасты, конечно же, с ребятами. Потом музыка, потом книжки. Просто с книжками там сложнее история. Я очень плохо воспринимаю на слух литературу, поэтому я люблю листать странички, чтобы... Да, друга...
0: другая шутка родилась. Я очень плохо читаю, поэтому слушаю. Касательно мотивации, у тебя есть те люди, может быть, из профессиональных атлетов, актеров, неважно, каких-то популярных людей или не очень популярных, которые тебя вдохновляют, и ты просто смотришь такой, «О, она смогла, я смогу тоже», или ты видишь, как результат. А может быть, одноклубники какие-то тебя вдохновляют. Есть такие люди?
1: Не могу сказать, что прям я на кого-то смотрю и вдохновляюсь примером, но э, я вдохновляюсь примером наших ребят, которые тренируются очень усердно и которые добиваются результатов скоростных. Я прям за них очень рада, очень приятно за ними наблюдать и, и видеть их прогресс. Ну и свой, конечно же, тоже немножечко, даже если минуточку сняла, то... это же прекрасно. За собой, надо смотреть за собой.
0: Хорошо. И створить себе кумира, да? Это где-то было, где-то кто-то говорил, да? так?
1: Да, было-было.
0: Было, Была такая фраза. Хорошо. Бег с 2015, более осознанный бег с 2018, потом
1: глубокое, а, глубокое,
0: глубокое погружение в
1: 2019.
0: Ты можешь сказать, что он как-то влияет на твою повседневную жизнь сейчас? Может быть, стало структурнее распределять день, дисциплинирование или, может быть, что-то, какие-то еще изменения произошли помимо от радостного настроения?
1: Дисциплина — да. Я теперь знаю, что у меня есть тренировки в расписании, которые я не могу пропускать почему-то. Ну, такое себе ставлю прям за дело, что я должна их обязательно сделать. Это когда тебе звонят и говорят, «О, может быть, прогуляемся, такая чудесная погода, Москва, посмотри». А ты говоришь, «Нет, ребята, знаете, что у меня сегодня тренировка 200 через 200, 10 раз». И это круто, кстати, совсем никаких расстройств. Новые друзья, новые знакомства, интересные люди, окружение, много, соответственно, полезной информации вокруг обмен радостями, печалями, полезной информацией, не очень полезной. В общем-то, вот так.
0: Ты можешь сказать, что бег — это самый доступный вид
1: спорта? Да, вот здесь вот. Вот здесь вот нет. Когда ты радуешься тому, что ты выкупил, выцепил слот на пражский полумарафон за 6000 тысяч рублей, плюс ко всему тебе надо купить билеты, плюс проживание и красивые яркие кроссовки новые для половинки. Наверное, нет, но это деньги это просто деньги. Ощущение радости и позитива, который ты получаешь в процессе, это, это совсем другое. Это того стоит. Может быть, даже чуть чуть больше.
0: Сколько у тебя пар кроссовок?
1: У меня да. сейчас надо посчитать: беговых пять.
0: А до прихода в клуб сколько было?
1: До прихода в клуб почему-то, когда сейчас их одеваю, я понимаю, что они такие неудобные одни. Не были одни. А-
0: Академия, акаде- старые, Академия?
1: Старые найки.
0: Академия работает на продвижение беговой обуви.
1: Да, у меня никогда не было столько обуви и столько футболок меговых
0: Хорошо, немного ну не знаю грустном или нет а были ли у тебя uh-huh. такие моменты кризисные в, за этот период времени когда тебе хотелось бросить все задать себе вопрос типа зачем я делаю или во время какой-нибудь тяжелой тренировки плюнуть на это все и сказать блин лучше бы плюшками, баловалась?
1: Нет, у меня такого никогда не было. Это единственное, что меня вытягивает, когда бег вытягивает из этого эмоционального напряженного состояния. Я, наоборот, всегда думаю, что если бы не бег, то как вообще тогда можно с этим совсем справиться? Нет, такого не было никогда я люблю бег. Никогда не брошу, потому что он хороший.
0: А про планы мы немножко поговорили. Марафон пробежать желательно в этом году, а если говорить про другие дистанции, скажи, напомни свои результаты на десятый полумарафоне, и чем бы ты в циферном эквиваленте хотела там через год похвастаться или просто такая, о, хочу к этой цифре прибежать?
1: Ну, есть такое, да, есть такие цифры. Первая половинка у меня была 2,10. пятьдесят восемь, если быть точнее, но я считаю, что это все равно 2.10. Мне так больше нравится. 2.10. Вторая половинка в Лиссабоне как раз. Там уже был результат 2.03. Но мы четко бежали из двух часов. Там было все рассчитано по времени. Никто не ждал затяжного 18 и 19 километров, когда впереди тебя только масса из цветных футболок, и ты даже не понимаешь, где заканчивается этот подъем и где там начинается спуск. Поэтому было 2.03. 3. Я хочу, конечно, самая моя большая амбициозная цель, пока это выбежать половинку из двух часов. Ну, может быть, час 58 меня вот прям очень построило, например. И вот, десятка. Самый лучший результат, по-моему, 53 минуты. Это был благотворительный забег «Бегу за чудом». На ВДНХ, кстати, по горочкам, но получилось 53,
0: да. Супер, кайф. Спасибо, с, Сергей. С, с, с ними что хотела бы сделать, с десяточками?
1: 10? Ну, ну, наверное, 51. Пока оставим 51, чтобы я потом не расстраивалась, если не получится.
0: Чтобы потом из 49.
1: Ну, вот по чуть-чуть будем, да, маленькими шажками к большому успеху.
0: Хорошо. Мы немножко зацепили тему. Сейчас она вне структуры, этого повествования, но мы зацепили тему про музыку, про про подкасты. Вот можешь поделиться подкастами или тем, что ты слушаешь, какие-то рекомендации дать? из такого аудиоряда? Может быть, ну, музыка, наверное, нет, но подкастов, вот если ты слушаешь какие-то альтернативные, помимо клубного подкаста, может быть, mm-hmm. у тебя есть какие-то
1: рекомендации? Нет, нет, я очень предана нашему любимому клубу, поэтому кроме подкаста клубного я ничего не слушаю. Нету таких, которые... Я много начинала разных подкастов пробовать на пробежках, но почему-то не идет. Может быть, я пока еще не готова либо не нашла чего-то своего. А книги одна единственная, которая мне подошла, с которой я с удовольствием бежала, причем бежала и смеялась и плакала, это был куриный бульон для души. Все, больше, больше ничего. К сожалению, здесь у меня очень скудный набор.
0: И рубрика ⁇ Непрошенные советы новичкам или тем, кто только собирается начать
1: бегать
0: ⁇ Что бы ты порекомендовала совсем новичкам и тем, кто в клубе... Только недавно пришел и такой смотрит на это все, слушает подкасты. И какие у тебя рекомендации
1: есть? Обязательно проходить медицинский осмотр, обязательно проходить, потому что есть вещи, которые вы не узнаете, если не будете это делать. Вот как случилось у меня благодаря бегу, только я знаю каких-то о историях со своим здоровьем. Не игнорируйте, не покупайте справки, идите, проверяйтесь, это важно. Слушать тренера и рекомендации его, соблюдать план, не рваться вперед, впереди паровоза не бежать. И прислушиваться к себе, не оценивать себя по сравнению с кем-то, оценивать свой личный прогресс и свои личные ощущения во время бега и во время старта, потому что надо к себе прислушиваться. Вот такие советы.
0: Благодарю. Есть ли у тебя какая-то история, может быть, которой бы ты хотела поделиться? Ты такая слушала подкаст и думала, о, сейчас я расскажу эту историю точно в следующий раз.
1: Я рассказываю всем, как мы вырвали слот в Прагу. Вот это был просто план-перехват. Женя в тот момент сказала, что ты, конечно, агрессивненько вырвала этот слот. Я писала этой девочке, она выложила два, они с мужем не могли побежать в Прагу. Я пишу, я не помню же, как ее звали, но пусть это будет Мария. Я пишу ей, Мария, пожалуйста, вы моя последняя надежда, я так хотела этот забег, я вас очень прошу, не только никому, только мне, вы не представляете, как вы обрадуете меня и как я буду счастлива. И в этот момент Женя пишет, блин, ну я бы, наверное, тоже пробежала. И тут я понимаю, что надо брать два, потому что это будет точно верный вариант, ну, выбор пойдет на нас. И я пишу, что приятель-одноклубник тоже хочет, потом я пишу, Женя, ну ты точно, ну как бы, если вроде как бы хочешь, а уже там написала, чтобы застолбить этот слот. Тут же мне отвечает, что «Ну, если вы готовы купить сразу два, то я даже никому не буду предлагать, удаляю объявление, что «удаляйте», потому что мы готовы. Мы готовы. Покупаем еще раз, Жень, большое тебе спасибо, огромный тебе привет». Надеюсь, мы пробежим все вместе, сделаем небольшой клубный старт а, в Праге. А
0: что в итоге со слотами стали? Они на какое перенесли это все дело?
1: Прага будет 6 сентября. М- Лиссабон тоже 6 сентября, кстати. Но... О, при- Прикольно.
0: Праг... Побежишь оба?
1: А у меня не было слота на Лиссабон, поэтому у меня здесь проще, у меня нет выбора. Лиссабон побегу в следующем году. С Прагой пока думаю, потому что там получается небольшая накладка. опять я очень надеюсь, что Катенька, мой любимый тренер, пока не слышит, Она не знает об этом. Там 6 сентября Прага, 13 следующей недели сентября Копенгаген, половинка. Потом 20 сентября Москва это марафон. Дальше через недельку там 4 октября Кардив. И потом две недели отдыха и Валенсия. Но
0: Катя, я надеюсь, ты против будешь (свят) такого такого опыта. (свят)
1: Но я даже больше не забегла, перелеты, как, я сижу, переживаю за то, что как это просить на работе денёчки, чтобы слетать полноценными днями. Забег не переживаю.
0: У ну, новая рубрика в последних сериях э, подкасток. Задай вопрос основателю клуба. Что бы ты хотела у меня спросить касательно моего бега, касательно клуба, касательно планов, касательно жизни вообще? Есть ли у тебя такой вопрос?
1: Откуда история с птенцами в кулачках?
0: Я сейчас начну издалека. Это был далекий 1921 год. Северная Америка, где-то ближе к Канаде. Не знаю откуда, по ощущениям, так родилось. Может быть, я где-то это услышал, может быть, вспомнил. Сначала была история, параллельно, у меня есть две истории с кулачками связаны. Птенцы, чтобы не, не умерли, да, чтобы их не задавить. А второе, это как будто ты творожок держишь прям творог, чтобы из него молоко не потекло.
1: Нет, с птенцами, давайте оставим версию.
0: С птенцами более такая понятная версия. Не знаю, давно когда-то, и просто это прикольная метафора, и мне понравилась. Вот она родилась, наверное, с моим бегом это было тоже связано. Лет, Пусть это будет 5-7 лет назад, например.
1: Но она нравится не только тебе. Знай.
0: Хорошо. Что эта метафора
1: она, пришла всем по душе.
0: Она понятная, и вот ребята, я увидел ребята на Алтае, которые делают клуб «Беговой свет» с Ваней. Вот Ваня тоже теперь это рассказывает своим ребятам, и она ушла ушла в народ. И, по-моему, её все это, теперь
1: будет передаваться из уст в уста.
0: Расскажи про свою деятельность, отличную от бега. Чем ты занимаешься? Ну, работа, дела какие-то, где ты трудишься?
1: Я работаю в Центральном банке. Это такая большая госструктура. Но нормальная работа. Хорошая, нормальная такая работа. Очень благодарна, что там есть клуб единомышленников, бегунов, спортсменов, благодаря которым я пришла заниматься клуб.
0: Про работу неинтересно, да, разговор?
1: Не знаю. Ну, такая история. Что работа? Ну, работа.
0: Я понял. Ладно. Поэтому, наверное, этот вопрос не всегда задается и (соединяющие) Крайне крайне редко бывает. Это просто Тим мне недавно написал о том, что хотелось бы узнать, чем люди занимаются помимо бега. А такое ощущение складывается, что они только бегом и занимаются. (соединяющие)
1: Ну, у Тима просто интересная история. Он в Москве пожил, потом в Амстердам уехал. Может быть, просто ему очень хотелось об этом рассказать, поэтому... Он такой вопрос и задал.
0: Это уже, знаешь, это вне, вне подкаста было. Он отдельно писал комментарии. И так как он видишь дистанционно, ему, наверное, угу. не хватает общения. Знакомства.
1: Да, да, да. да. Общи-
0: Поэтому так. Тим, привет тебе. Кристина. Классный, Ротест".
1: кстати, подкаст был с Тимом. Вот, Тим, привет еще раз. Если ты слушаешь, классный был подкаст. И есть. Да.
0: Да, вот, и, как Кристина работает в Центральном банке, про работу э, не говорит. Ни слова.
1: Про работу ни слова, не в подкасте для бега точно.
0: Так, Кристина, а Блиц, действительно Блиц, утром или вечером пробежка? Вечером. С пяточки или с носочек?
1: По ощущениям, наверное, с пяточки.
0: Общая физическая подготовка или специальные беговые упражнения?
1: Ставим общую физическую, пожалуйста, только без бёрби. Ненавижу бёрби.
0: Галя, привет.
1: Галя, тебя очень люблю. Берке не очень.
0: Марафон или полумарафон?
1: Если заниматься Грегом, марафон обязательно, но полумарафон знаю точно, что сейчас моя любимая дистанция.
0: Баня или сауна?
1: О, здесь с самого детства любовь навеки тоже это баня. Делаю сама, могу веники делать и травки люблю набирать, срывать, чтобы потом в бане это все использовать для. Запаривание, так что баня, баня
0: Баня, хорошо. Расскажи то немножко про свой опыт восстановления в этой в этой части. Пришло ли тебе понимание того, что тебе не хватает? Там, массажей, чего-то еще роллов и прочих, когда ты уже более погрузилась в бег?
1: Пришло вот вчера очень яркое понимание, что не хватает восстановления. Вчера тяжело бежалось. Массаж обязательно. Я хожу к нашей Наденьке клубной. Все все знакомы, мне кажется, с ней. Если не знакомы, всем очень рекомендую, познакомьтесь. Она действительно надежда. Надежда на восстановление, надежда на силы на то, что все будет хорошо. Замечательный человек и профессионал. К ней хожу постоянно. И вот, как я говорила, баня. Баня. Еще мне очень нравится, что сейчас у нас добавились тренировки по растяжке. Вот этого прям действительно не хватало, полноценные тренировки для того, чтобы растянуться. С роллами такая история. У меня много роллов, но дисциплины никакой заняться с ними. Ну надо вот будет...
0: В пятницу бы дошла разочек и занялась бы.
1: Вот дойду и займусь.
0: Вижу, как ты покраснела. Вы это не слышите. Я вижу, что Кристине стыдно сейчас признавать это. Но Но как есть, что уж поделать. Так есть. Так сложилось, да. Хорошо. Восстановление — это неотъемлемая часть осознанного подхода к жизни в целом. Это очень важно. Да, и финальный вопрос, оказавшись перед Кипчоги, что ты ему скажешь?
1: Держи темп, скажи ему, держи темп, Кипчоги.
0: Хороший комментарий. Но я думаю, что это он должен всем говорить. Эй, держите темп, за мной, за мной бегите. бегите".
1: Ну и с сфоткаем. Можно фоточкой тоже можно будет делать, если уж рядом окажется, то грех не
0: Кристина Артамонова, благодарю тебя. Передавай привет и академика, может быть, кому-то лично, и будем прощаться уже.
1: Всем привет. Всех люблю, скучаю. И до встречи на тренировках на стадионе.
0: Ура! Подкаст «Держи Ура! темп» Академия марафона. Сергей Черепанов. Услышимся.